0: Con el auspicio de Terbol, yo te cuido Bolivia, Fénix Consultores, asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras. la De la salida de la carrera electoral, el futuro político de Samuel Doria Medina y Unidad Nacional, y todo este contexto que en este momento termina, no, no, ¿por, qué no te, ¿por qué le hago la pregunta primera saludándolo y agradeciéndole?, este, ¿Por qué no terminamos de aclararnos los bolivianos? Porque yo estaba sacando cuentas el otro día con los muchachos aquí, y estamos en elecciones más o menos desde... Eh, 2014. 2014. Elecciones para no sé qué, elecciones para no sé qué, referéndum, elecciones para jueces, primaria, elecciones con fraude. O sea, hemos vivido en un proceso de elecciones muy largo, y después del 18... Si hay segunda vuelta, iremos hasta diciembre, que sea la, el traspaso de mando, y tendremos que ir hasta más o menos medio año con las subnacionales, ¿no? Eh, abril, mayo, con las subnacionales. ¿Por qué no terminamos salir, de salir de estos procesos? ¿Cuál la lectura, don Samuel, desde hoy su posición al margen de la carrera electoral, lo que le brinda seguramente una cantidad de, de escenarios de análisis mucho más claros que siendo parte de la contienda, donde lógicamente hay que ver dónde se gana y dónde se pierde votos. ¿Por qué es tan raro todo esto que vivimos eh, en el país? Culpa de la gente, culpa del sistema político, culpa de los liderazgos, culpa de la pandemia. No sé, ¿por qué es tan raro todo lo que vivimos?
1: Buenos días, Gary. Muy buenos días a toda tu audiencia. Eh, me parece una, una excelente pregunta porque... Eh, como tú dices, el 2014 elección, el 15 regional, el 16 referéndum, el 19 otra elección, el 20 otra, el 21 nación nacional. Eh, esta es una característica de los eh, gobiernos, de los regímenes del socialismo del siglo XXI. Si nos acordamos, eh, Chávez, Chávez... Eh, mantenía a los venezolanos en campaña votando de manera permanente y el gobierno de Morales eh, ha hecho algo parecido y como muchas de las cosas que ha dejado Morales, nos va a tomar un tiempo desmontarlas. No es pues, lo ideal de que estemos permanentemente en elecciones, lo adecuado es que vayamos a elecciones una vez cada cinco años y que después el país avance, funcione y no estemos... Eh, eh, con sobresaltos eh, permanentes. Una de las demandas más importantes de la población en Bolivia, en la China y en todo el mundo es estabilidad. La gente quiere estabilidad, la gente quiere tener un gobierno que resuelva los, los temas del, del país. Entonces, eh, eh, esperemos que haya un mensaje claro este domingo. Eh, ojalá. ...posible soñar todavía de que no sea necesaria segunda vuelta... Eh, ...y de esa manera podamos tener una, un gobierno que tenga apoyo en el Congreso... ...y que pueda
0: gobernar los próximos cinco años. Ahora, hay un elemento que surge desde una declaración del presidente del tribunal... ...en el que no se podrá acceder a las fotografías de las, de las actas a partir de las seis de la tarde... Eh, pero sí al cómputo del tribunal. Si uno hace un paralelo de cómo se descubre el, el fraude, el, el, el año pasado, precisamente fue cuando se apagó el TREP, ¿no? cuando no pudimos ver eh, las actas. ¿Mueve a la susceptibilidad de esto, Samuel? Le pregunto como ciudadano, porque tenemos un antecedente muy cerquita en el tiempo de un fraude orquestado precisamente desde ahí. Y, y llama la atención que el discurso del MAS estaba, esté enfocado a un nuevo fraude. Ayer dijo María Nela Paco, este, viene otro fraude, ¿no? este, reconociendo <risa> que hubo fraude el anterior año. En ese marco, eh, no es... Eh, ¿cómo, le, ¿Cómo le digo? No, es decir, la posición del presidente explicando esta situación que llama a la susceptibilidad, no es ayudarle al discurso del MAS de que se ha preparado un fraude ahora en contra del MAS? A ver, Gary, eh, tienes
1: toda la razón
0: en la observación
1: que tú haces, porque yo veo fundamentalmente que hay un, un enfoque distinto al que se tenía antes. En el mundo hay dos enfoques. Un enfoque que es el tener resultados rápidos. La experiencia muestra que la diferencia de un conteo rápido con el resultado final, no sobrepasa el 0.1%. Entonces, desde ese punto de vista, eh, en Estados Unidos, eh, uno tiene el resultado de la elección a las eh, 9, 10 de la noche, todo resuelto, y después viene pues, un proceso que dura meses, eh, representantes... Eh, ...y demás, y que se consolida, pero ni siquiera es noticia, ¿no? Ese es un estilo que nosotros lo habíamos adoptado. O sea, el TREP eh, nos daba la, eh, la información y asumíamos como, eh, como cierta. Eh, pero hay otro enfoque, otro enfoque que dice... ...no, lo importante son las actas, lo importante es el conteo final... Y el, el trepes es una información más para ver si la, si la votación es holgada, o las diferencias son holgadas, o si ver la diferencia es muy pequeña. Entonces, eh, aparentemente yo he leído, ha llegado un asesor, un señor Luis Martínez, eh, que es una persona reconocida en, en el continente y que tiene mucha experiencia en el tema de elecciones. Y él es el que está comandando el equipo de Naciones Unidas. Yo me voy a reunir con él a mediodía, justamente porque quiero saber eh, cuáles son las razones por las cuales hay esos cambios, eh, tener más información para tener un, un criterio al respecto. Pero tú has detectado eh, efectivamente que aquí hay un cambio de política.
0: Ahora, Samuel, le hago una pregunta desde... Resulta que hoy ser patriota es bajarse. Renunciar a su derecho de ser elegido es ser patriota. Cuando, En la lógica de una perspectiva hacia adelante, ¿no? Mirando el, el futuro. Porque venimos votando por, por ser útiles y no por el que convenga. A mí me llamaba mucho la atención que uno observaba las redes sociales en relación al candidato Quiroga y decían, qué bien Quiroga, qué lindo Quiroga. Eh, como decimos aquí en Santa Cruz, que churro, Quiroga, pero no votamos por él. O sea, este, ¿cuándo vamos a elegir la mejor opción, el pueblo boliviano, la sociedad boliviana, y no que la coyuntura política nos lleve a elegir para que este no suba? O sea, el voto no más es el que vuelve a predominar en este momento y se polariza. Eh, en ese marco, a mí me parece que este es un criterio tal vez utópico, ¿no? tal vez desde un ideal inexistente en el marco político. Es decir, los bolivianos no somos capaces de elegir la mejor opción, el mejor plan o al mejor candidato porque en realidad el que tiene mayor posibilidad de ganar, que no digo que sea el peor ni el mejor, pero el que tiene posibilidad de ganar eh, capitaliza el que no gane este... Es un tema de obstrucción, no de elección. Ahí, ahí creo que queda más claro. ¿Hasta cuándo? Desde su visión, Samuel.
1: Yo creo que hay dos elementos importantes, eh, Gary. Eh, primero, que nuestra democracia nuestra democracia eh, va a cumplir eh, 40 años eh, eh, pronto, de aquí a dos años, y va a ser el periodo más largo que hemos tenido de, de democracia. Sin embargo, todavía, todavía en nuestro país hay opciones extremas. Entonces, lo que se espera de la democracia es que llegue a una madurez, se estabilice y las diferencias entre un candidato y el otro no sean pues del día a la noche, sino que sean algunas políticas distintas, eh, pero no que va a haber un candidato que se que no va a respetar la Constitución, que la va a cambiar, que se va a quedar eternizar, eh, que utiliza la democracia solamente para llegar al poder. En fin, todos esos, esos aspectos que hemos visto con el gobierno del MAS. Si el MAS no estaría eh, en esta versión eh, violenta que no respeta las leyes, la Constitución, no habría ningún problema pero el, lo que estamos viviendo es de que si gana el más el domingo eh, escuchaba en algún video eh, cómo decían van a meter presos a todo el mundo va a haber revancha va a haber conflicto con Santa Cruz en fin eh, no va a ser no va a ser fácil eh, y por lo tanto lo que estamos jugando es de que sea sea otro candidato el que gane y yo le digo, si Camacho hubiera estado de segundo, eh, hubiéramos, hubiéramos empujado el carro por Camacho. Eh, pero eh, en esta situación, el que está segundo es, es Mesa, y pese a que tenemos diferencias, está ahí, ¿no es verdad? Y además hay otro factor, Gary. El segundo factor es de que a nivel mundial eh, han surgido gobiernos eh, más extremos lo tenemos a Trump en Estados Unidos, eh, tenemos eh, a varios gobiernos en democracias maduras que por primera vez eh, han surgido candidatos que, que manejan, que mueven el sentimiento de las personas y han llevado a una polarización de la sociedad. Entonces estamos viviendo un mundo polarizado, y lo que nos pasa aquí le pasó a Brasil hace, hace dos años, ¿no? En el Brasil todos sabían de que Bolsonaro eh, no era lo óptimo, pero ante la idea de que vuelva el PT y que vuelva Lula, eh, el, el discurso era eh, o Bolsonaro o vuelve Lula. Y la gente optó por, por Bolsonaro que tiene problemas, eh, que no es lo mejor, pero frente a la posibilidad que vuelva al PT es mucho
0: mejor. Ahora, respecto al futuro político de, de su partido y de su persona, eh, es decir, se saludó en un momento con un capital político logrado por la Presidente la posibilidad, y uno podía observar ahí, de que un economista de éxito versus un exministro podían eh, generar una polarización de discusión, ¿no? hablo del candidato del MAS, y que podía esto sumar para lograr un, un, una votación importante, ganar la votación y ser gobierno, juntamente con Yanine. El anterior antecedente a esto es una... Eh, posición de demócratas y su partido, yendo a una candidatura, y después se deshace esa, esa unidad, y viene este otro escenario. La pandemia, los problemas de la administración del gobierno, etcétera, etcétera, le terminan jugando mal a la candidata y la Presidente termina generándole, creo, la, la, la lamentable eh, decisión, porque no es solamente el hecho de de bajarse porque hay un aparato político ahí que queda postergado y sin opciones y en medio de todo eso dirigentes es un aparato político el que queda sin la posibilidad de ser. Desde este marco se rumorea que la presidente va a hacer una agrupación, que Murillo irá a Cochabamba, que López vendrá aquí, que Yanine irá al Beni y como decimos aquí en Santa Cruz queda cuando uno juega al ¿no? mono al baile, queda Samuel Doria Medina. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está Samuel Doria Medina políticamente? Porque entiendo que va a seguir haciendo política, don Samuel.
1: Entiende bien, Gary. Eh, yo vengo trabajando y luchando para, para que la democracia en nuestro país se consolide, para que la democracia en el país avance. Entonces... Eh, que haya postulado a un cargo o a otro, eh, no es lo central, eso es eh, lo accesorio, diría yo. Lo más importante es el trabajo que venimos haciendo eh, para fortalecer la democracia. Y vamos a seguir en ese trabajo, eh, vamos a continuar eh, trabajando hasta consolidar, hasta que tengamos una democracia eh, plena en nuestro país y no tengamos eh, ya que... Eh, decir no voten por el que no le guste, eh, voten por el que va a salvar la democracia. Cuando ya la gente pueda votar por el que quiera, ese momento ya la democracia estará consolidada. Ahora yo les recuerdo que, que Unidad Nacional eh, ha tomado decisiones, eh, decisiones importantes y yo creo que más adelante se va a interpretar como ...que Unidad Nacional le dio racionalidad a la política. Porque imagínense, nosotros si pensáramos solamente en, en el partido, en las ambiciones personales... ...no nos bajábamos ni muertos, pues hubiéramos tenido bancada, diputados, senadores, en fin. Pero no, en algún momento en, en la política eh, hay, que ver, hay que ver el bosque, no solamente ver el árbol y desde ese punto de vista creo que eh, la contribución que hicimos y que ha seguido Toto Quiroga está, está logrando y yo, soy, yo tengo la esperanza de que el domingo eh, el país va a dar un mensaje muy claro eh, a Bolivia y al mundo de que no queremos eh, que vuelva el más eh, que no somos eh, eh, no somos eh, masoquistas eh, como, como nuestros vecinos de la Argentina, ¿no ve? Entonces, eh, creo que Bolivia va a dar ese mensaje muy claro. Ahora, eh, Unidad Nacional tiene, tiene un activo. Normalmente los, los partidos están llenos de pasivos, pero eh, Unidad Nacional tiene un activo muy importante. Eh, que va a contar? Va a ser, va a ser un, un elemento... ...importante en la, en la elección regional o subnacional. Unidad Nacional es un partido que va a cumplir 17 años en el mes de diciembre. Hemos estado en muchas alcaldías. Eh, hemos apoyado gobernadores. Eh, nunca hemos estado en gobierno nacional. Eh, y tenemos eh, el gran activo de que no tenemos acusaciones de corrupción. Nuestra alcaldesa en el alto... Eh, Soledad Chapetón, en algún momento veíamos, ha administrado 7 mil millones de bolivianos en los cinco años de su gestión. No hay una sola acusación de corrupción contra ella. Y así hemos estado en, en varios municipios, en varios lugares, y la gente reconoce, la gente reconoce que Unidad Nacional no tiene prontuario. En cambio, muchos partidos en nuestro país... Ah, no, pues tienen muertos, eh, tienen corrupción, tienen eh, un, un verdadero prontuario. Entonces, eh, yo estoy convencido de que cuando pase la elección nacional y se empiece a ver la elección eh, subregional, eh, el activo que tiene Unidad Nacional va a contar y, y podemos llevar candidatos propios en muchos lugares y hacer buenas alianzas en, en otros lugares.
0: Le hago, lo que se observa en este momento es que estamos pasando de los partidos políticos de militantes a los partidos de votantes, ¿no? Es decir, eh, ha habido una diferencia sustancial. Sí, lo que dicen los, los
1: expertos ahora es de que ya la gente no quiere militar en un partido, sino la gente milita en causas, la gente está dispuesta a trabajar, a luchar por causas. Por ejemplo, en este momento la causa de la defensa de la chiquitanía, el medio ambiente, es una causa que nos une a muchos, a muchos bolivianos. Eh, no importa el partido que seamos, no importa la edad que tengamos. Y así hay varias, varias causas que unen, y el que, sabe, el
0: que sabe encabezar esas causas es el que tiene éxito. Ahora, desde, desde esta nueva, nueva coyuntura... ¿El empoderamiento territorial será lo estratégico para lograr desde ahí, dentro de cinco años, una candidatura fuerte que pueda permitirle a Samuel Doria Medina terciar?
1: Uy, mire, todavía no hemos tenido la elección del, del domingo eh, como para estar pensando en la próxima. Eh, no hay duda que Unidad Nacional eh, va a tener una prueba importante en las subnacionales si ganamos varias alcaldías importantes gobernaciones eh, estaremos encaminados a ese potenciamiento que usted menciona eh, si no
0: eh, el bus de la historia será por otro lado le hago una última consulta en relación a lo venidero políticamente hablando, juntos se disolvió juntos, pero hay posibilidades de generar, más allá cito, alianzas para lograr esos poderes regionales, esos poderes territoriales? Desde eh, de luego, desde luego.
1: Eh, eh, por ejemplo, en el departamento del, del Beni, yo creo que hay candidatas y candidatos muy interesantes que tal vez... Eh, que tal vez no son de la cúpula del, de los que eh, mandan en Demócratas en este momento. Y, eh, por ejemplo, ahí pueden haber, pueden haber alianzas eh, y está claro de que en otros departamentos también se puede, se puede hacer uh, alianzas. Nos conocemos. Eh, sabemos quiénes funcionan y quiénes no. Entonces, desde ese punto de vista, muy importante lo que pasa el domingo. Eh, solamente le doy un ejemplo. Hicimos unos grupos focales en la ciudad del Alto, y la gente en el Alto dice: eh, si gana el más, tiene que haber un alcalde del más. Eh, si no gana el más, Soledad Chapetón ya ha aprendido y es honesta. Entonces, eh, imagínense cómo, cómo determina eh, la elección nacional lo que va a pasar en el alto. Entonces, eh, bueno, estaremos atentos. Esperemos que la gente entienda que todavía tenemos que votar para salvar la, la democracia. Eh, y teniendo una democracia más fuerte
0: ya podremos eh, votar por quien quieramos. Apoyo a Mesa, que es el voto útil contra el más... ¿Qué implica, Samuel? ¿La estructura? ¿Ustedes han aportado con la estructura de campaña? ¿O es simplemente un apoyo de la militancia y ustedes se retiraron? Eh,
1: sí, sí, claramente nosotros hemos eh, dicho hay que votar por el segundo, que es Carlos Mesa en este caso. Sin ningún acuerdo, sin ninguna condición, eh, no, no hemos, eh, ni siquiera hemos hablado con ellos... Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, es pues una acción para, para evitar que el más vuelva. Eso está clarísimo. Eh, yo, alguien me decía, vos que lo conoces a Mesa, ¿por qué no le dices? Yo le dije, la última vez que he hablado con Mesa es noviembre del año pasado. Eh, entonces, está claro de que no es un acuerdo, no es eh, que, que nos hemos sumado a ellos. No, es una decisión por la democracia, una decisión para que no vuelvan más.
0: Don Samuel, le agradezco mucho por el tiempo que nos ha regalado en esta mañana, muy amable. Gracias a usted, Gary, un gusto como siempre. Un abrazo, gracias, muy amable. Ahí está Don Samuel Doria Medina, eh, después de la de que se baja junto... Con el auspicio de Terbol, yo te cuido Bolivia.